0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Hauke.
1: Hi, Olli. Na, wie ist?
0: <lacht> Alles ist super. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast und hoffentlich auch von den ganzen HörerInnen da draußen heute bei Alles und Lecker. Was haben wir? RTL Top News und äh, Art Tracks. Und mehr dazu gibt es einfach nach unserem wundervollen Intro.
1: Ja, yeah, bis gleich. fällt mir jetzt das auf. Das ist ja das volle Themenspektrum. Einmal die Asis von RTL und dann das gehobene Publikum von Arte, was heute mit am Start ist.
0: Ja, wir, wir ähm, bilden einmal die komplette, die komplette Bandbreite des deutschen Fernsehens ab. Yes. Ich habe äh, so eine Folge Eulen ähm, äh, vor die Säule gehört und da hatte der eine von denen erzählt, ähm, dass immer wenn die irgendwas filmen in der Stadt und irgendwelche Asis auf sie zukommen und wissen wollen, von wem von welchem Sender sie sind, ähm, sagen die immer Arte, weil da am wenigsten Kontroverse am Start ist. Weil, wenn du sagst Pro7, dann sagen die Scheiß Privatfernsehen oder RTL. Aber wenn du sagst äh, ARD, dann ist es Lügenpresse. Aber Arte versteht keiner.
1: Ist ja. Ist halt schwierig, wenn die auf einmal anfangen, Französisch zu reden und äh, ja. dann bist du da gefickt an der Kamera. Ah. Da, ja, und dann hängst
0: du da drin fest
1: und ja, dann wissen wir alle, dass du kein Französisch
0: sprichst ah. und nicht jeden Tag Ballett schaust.
1: Wir lieben Ballett, alle, alle bei Arte lieben Ballett. Aber Olli, warum, warum reden wir denn über RTL und Arte? Wie passt denn das in ein Konzept?
0: Ja, das ist eine wundervolle Frage. Ähm, Hauke, wir sind doch ein Podcast seit über einem Jahr. Ah. Ähm, und wir behandeln Hausaufgaben jede Woche, an ah. denen wir uns irgendetwas aufgeben. Das kann eigentlich alles sein. Ah. Ja. Und äh, dann sprechen wir darüber eine Woche später. Ja. Das war schon. Und äh, das, das ist eigentlich auch schon das ganze Konzept. So, so komplex ist das nicht. Wir sind einfach straightforward. Einfach straightforward. Also,
1: ja. Und Olli, pass auf, weißt du, was, was hoffentlich auch straightforward war? Und zwar Mails, wir haben ja eine Mailadresse, alles allesunlecker.aol.com ist unsere Mailadresse. Da können sich Hörerinnen und Hörer melden und uns Hausaufgaben schicken und uns Input schicken und uns alle möglichen netten Dinge schreiben. Ist denn diese Woche etwas gekommen in unserem Mailpostbar? Leider
0: keine neue Nachricht. Hauke, ich muss dich leider enttäuschen. Ähm, es gibt wieder keine neuen Mails. Also, was heißt wieder? Letzte Woche hatten wir Mails. Diese Woche gibt es keine Mails. Ähm... Ich habe jetzt gesehen, ich habe ja aus Versehen heute zuerst die falsche Hausaufgabe wieder gemacht. <lacht> ähm, ich habe äh, die Sendung von, von Hase und äh, ihrem Mann geschaut, wo sie äh, Paul Ronsheimer zu Besuch hatten. Und die hatten Patreons und die durften Fragen einsenden. Vielleicht müssen die Leute uns erst Geld geben, ah, okay. ähm, ja, ja. damit er da mehr rumkommt.
1: Ja, das war auch also, meine Idee. Ich bin, ich bin Patreon bei Hazel und bei Thomas Spitzer, deswegen äh, <lacht> das ist, äh, ja, ich, ich mag das, wenn ich Leute dafür bezahle, damit sie auf meine Sachen antworten. Deswegen ist es mit diesem Podcast, hey, das ist bei mir hier, das mache ich einfach nur so, Olli, weil ich, ne, es gibt mir aber selbst persönlich nichts. Weißt du, weil ich hast du schon mal eine Fall. Frage dahin geschickt? Nee, natürlich nicht. Ich bin, ich bin so wie ich habe, also ich bin, ich gehe, ich, ich mache mal mein Patreon auf und dann kann ich dir mal. Also ich glaube, wir müssen mal kurz für alle Leute draußen erklären, was Patreon ist. Patreon ist ja quasi eine Plattform, wo man ähm, Künstlerinnen und Künstler unterstützen kann. Also die Künstlerinnen und Künstler machen sich da einen Account und dann kann man da quasi abonnieren. Und dann gibt es so verschiedene Level, die man halt abonnieren kann. So Und dann gibt es halt so Rewards, wie zum Beispiel extra Inhalte oder halt eben Merch, dass es nur für die gewissen Patreons gibt und so weiter. Und ich habe vier... Ich glaube, Hauke, das,
0: ähm, das war nicht zielgruppengerecht. Meinst für du nicht? Für
1: unsere HörerInnen.
0: Ich glaube, ähm, ich erkläre es kurz runtergebrochen, es ähm, sind Onlyfans, äh, wo ihr uns Geld geben könnt direkt. So. Weißt
1: du? Ja, ey, dann so. Also zeigt Fotze, <lacht> äh, ab auf OnlyFans, <lacht> ähm, wenn wir da ansetzen. Dann so. Äh, ich, hab, ich folge vier Patreon-Accounts. Einmal verprügelt mir Punchlines, ein bedeutend lustigerer Podcast als unser von drei herrlichen Comedians. Um, kann ich sehr empfehlen. Aus der Berliner Szene, sehr lustige Leute. Haben auch inzwischen eine Comedy-Show in Berlin wieder, im Mars Comedy Club. Verprügeln wir Punchlines, die haben auch einen Dungeon and Dragons bzw. einen pen and paper podcast den sie als Spin-off nutzen. Großartig. Da bin ich Patreon. Da bin ich bei Moritz Neumeier Patreon, einfach weil ich den Mann sehr sympathisch finde und ähm, der eine harte Zeit hatte, weil der halt eben komplett vom, vom Künstlerischen äh, abhängt und auf die Bühne muss eigentlich. Uh, dann bin ich bei Alex Uberthoff noch Patreon, der der fucking lustigste Mensch der Welt ist. Also... Falls ihr Twitter-Account habt, folgt Alex Uppertorf, er ist so scheiße lustig. Ihr habt vielleicht alle diesen Tweet gelesen vor knapp boah, sieben, acht Monaten oder sowas, an der Länge, an der Länge, ähm, nee, eine Nase eines Mannes, den kennt man aber die Maske richtig trägt. Und mhm. das kam aus seiner Feder und ähm, das, ist, das ist nur ein Bruchteil seiner kreativen Genialität. Dementsprechend solltet ihr Alex Uppertorf alle folgen, auch bei Instagram, ein wahnsinnig lustiger Mensch. Auch aus Berlin. Und ansonsten folge ich halt noch, beziehungsweise bin ich Patron bei Hazel und Thomas. Einfach, äh, weil die sich ja auch selbstständig gemacht haben und ich das eigentlich ganz cool finde, das Projekt, was sie machen. Deswegen bin ich da Patron. Um ich war
0: nur Patron von All Gas No Breaks bisher. Ah, und dann okay. auch nicht mehr. Äh, aber ähm, ich gebe dir völlig recht, eigentlich ist das ein sehr ehrenwertes Unterfangen. Ähm, auch wenn mir muss ich gestehen, nur die Hälfte der Leute was gesagt
1: haben, die du gerade genannt hast. Ey, Olli, das, ich versuche die ich, ich, hey. versuch, versuch seit einem Jahr meine Bubble reinzuholen. Offensichtlich, ich wollte
0: gerade sagen, in deiner Comedy-Bubble bin ich noch nicht ganz angekommen. Aber Hauke, du hast jetzt eine eigene Comedy-Show.
1: Ja, wieder eine eigene Comedy-Show, Olli. Ich bin wieder am moderieren. Ich habe wieder das, was mich, was mein Blut zum zum Beben, zum zum richtig Kochen bringt. Das habe ich wieder gemacht. Ich war mm. wieder auf einer Comedy-Bühne und habe meine eigene Show. Jeden Sonntag in München, Servus-Comedy heißt das Ganze, ist in der Goldenen Rakete in Schwabing. Und äh, die erste Show war echt cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm, wir hatten sechs Comedians auf der Bühne und ähm, die waren alle fucking lustig. Äh, ich war einigermaßen okay auf der Bühne. Die Leute hatten einen guten Abend, glaube ich. Es waren wirklich 40 Leute da, das heißt, der Laden war voll, also so ein kleiner Hinterraum quasi. Es hat alles einigermaßen funktioniert. Sound war gut, Licht war okay. Ähm,
0: aber ist das so ein, so ein Open Mic, wo, genau. wo jetzt jemand aus dem Publikum auch schreien könnte, äh, hold up, ich will ans Mic. Ja, dann das,
1: also das so funktioniert es nicht, man muss halt vorher sich anmelden, deswegen, äh, da, 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 also man kann... Doch keine Anarchie. Anarchie, ey, aus dem Alter bin ich raus, ich war auch mal 15, <lacht> da war Anarchie definitiv cool und alle haben sich gefragt, was ist dieses A mit dem Kreis drum, aber das ist auf Comedy-Shows <lacht> definitiv unangebracht. Denn wenn Comedy, okay. wenn Comedy, -Sache, wenn Comedy 1, 1 ist, dann auf jeden Fall ernst. Dementsprechend <lacht> <lacht> ist es dann, ist dann nicht mehr zu Spaß, wenn Leute aus dem Publikum reinrufen. Aber nein, ey, es ist eine offene Bühne. Das heißt, wenn ihr sagt, ey Hauke, du bist so ein geiler Typ, ich will unbedingt in deiner Show spielen, dann äh, besucht Servus Comedy auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram und schreibt, dass ihr spielen wollt. Und dann könnt ihr spielen. Und genau so läuft es. Jeden Sonntagabend jeden Sonntagabend ab jetzt mit, gemeinsam mit meiner Freundin Anna Lucia. Ich habe die, hab die ganze Zeit in meiner Ankündigung gesagt, überall immer mit meiner Freundin Anna Lucia. Dabei ist sie ja nicht meine richtige Freundin, sondern es ist ja halt, eine Freundin von mir. So. Es ist nicht deine Lebensgefährtin, genau, es wie ist wir nicht, so schön äh, zu sagen gepflegt haben. Genau, richtig. Äh, und mir hat original nur eine Person geschrieben, das klingt so, als wenn sie deine Freundin wäre und das ist jemand, der mich sehr gut kennt und das fand ich dann ein bisschen weird, weil ich dachte so, also fall mir doch jetzt nicht hier in den Rücken, so. aber hey, naja.
0: Okay, das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, Hauke, du, ich komme in zwei Wochen vorbei, ähm, wir haben das Mike für mich vor, ich spitte ein paar Lines.
1: Ja, genau. So läuft es prinzipiell. Also das sind immer so die Wieso hast du jetzt so gezögert? Weil es ein paar Lines spitten in meiner Welt eher für, für peinliche <lacht> Loser steht, die breite Baggy-Jeans tragen und einen e haben, wo sie die Schlaufen voll gekritzelt haben im weißen Edding. Aber hey, Aha. Ja. wenn du das so nennst, let's go.
0: Okay, und wie lange geht so ein Auftritt immer? Ich bin jetzt, ich bin jetzt neugierig, weißt du, du sagst gerade, ich bin nicht in deiner Bubble drin, ich versuche mich dir jetzt so langsam anzunähern. So, also wie lange muss sowas gehen? Also so ein Auftritt.
1: Also unsere Show, die wir haben, ist jetzt mal ein bisschen anders strukturiert als die anderen Open Mics hier in München. Äh, die anderen Open Mics haben in der Regel acht Comedians auf der Bühne plus einen Moderator. Und wir haben uns jetzt auf sechs geeinigt, also drei pro Halbzeit. Drei Leute treten auf, dann ist kurze Pause und dann treten wieder drei Leute auf. Und die Auftrittslänge ist zwischen sieben und zehn Minuten. Das heißt, man kann sieben Minuten spielen, man kann zehn Minuten spielen. Und ähm, genau, es gibt eine Zeitanzeige neben der Bühne, da können die Comedians drauf gucken und gucken, wo sie gerade sind. Es gibt Leute, die testen komplett neues Material. Das das sind Leute, die etabliert sind, die auf anderen großen Bühnen spielen und bei uns halt eben dann testen. Oder Leute haben ein gutes Set und wollen es halt noch besser machen und spielen es deswegen weiter da. Genau, und so funktioniert das Ganze. Und ich bin quasi nur zwischendrin da und mache die Leute so ein bisschen warm und moderiere halt die Comedy-People an. Boah, ist Comedy People, Und ist das möchtest du auf dieser P
0: -P Nee, das klingt, das klingt wundervoll. Das, okay, ist genau, das ist genau der Sprech, den man so hören möchte. <lacht> Aber okay, Hauke, möchtest du, möchtest du heute offiziell jemanden einladen? Du sagst, etablierte Leute können kommen, die ihr Material testen. Ähm, Gibt es irgendeinen äh, Comedian, eine Comedienne,
1: äh, die du einladen möchtest?
0: <lacht> du nee,
1: ey, Kristall, wenn du Bock hast, <lacht> melde dich. Ich habe Bock, dich auf unsere Bühne äh, zu sehen. Einfach, weil ich wissen will, ob das auch bei dir vor 40 Leuten klappt, die dich nicht kennen. <lacht> Das will ich einfach wissen, ähm, weil ich, also, also das Ding das ist... Das ist ja doch
0: wahnsinnig spannend, das stimmt.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß ja, Sascha Grammel, ey, Sascha Grammel, let's go, komm zu uns in die Show, bring, kennst du Sascha Grammel, Olli? Ja. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob der bei uns, auf oft, oft der auf so einer kleinen Bühne mit, äh, ey, 20 Erstsemestern, äh, ob, ob der da funktioniert oder ob der komplett bombt, weil niemand denkt, ey Digga, wir sehen, dass du diese Papp, dass du diese Puppe steuerst, wir sehen das.
0: Ey, Ja, aber er hat so lustige blonde Haare. Ähm, ich glaube, das funktioniert überall.
1: Ja, die hatte Putin auch mal, das hat ihm auch nicht geholfen.
0: Ja. <lacht> findest du Bauchredner so, findest du sowas so grundsätzlich lustig? Ist das so ein Ding, was, was, was so einen Nerv bei dir kitzelt?
1: Ey, kennst du noch Ahmed the Terrorist? Dieses legendäre YouTube-Video?
0: Ähm, ich hatte das gerade irgendwie mit MP MTV im Kopf, aber ähm, es kommt also ich, mir sehr ich, bekannt vor. Kann
1: ja das sein, dass es bei MTV lief, aber ich habe es auf jeden Fall auf YouTube gesehen. Das war ja eins, einer dieser ersten richtig großen viralen Hits, den dann Leute rumgeschickt haben, weil die gesagt haben, das, das ist funny. Und das war ja auch Bauchrednerei und das war ja damals echt lustig. Ich weiß nicht, ob ich müsste es mir heute nochmal angucken. Ähm, es ist bestimmt wahnsinnig schlecht gealtert. Olli, ich pass mir auf. mir den Namen oh, allein anhören. ja, Olli, weißt du, was wir machen? Deine Hausaufgabe ist es, wir, wir, wir brainstormen jetzt gerade live im Podcast so ein paar virale alte Hits. Hits, die, wir, die du dir anguckst, okay? Achmed the Terrorist ist vor, vor, vorneweg. Okay. Das finde ich Bombe. Ich,
0: ich, Achmed the Terrorist, okay? Sowas wie Charlie with My Finger ist halt so super langweilig, ne? Und das ist halt bestimmt nicht schlecht gealtert. Was ist so, ähm, hier, wie heißt das? Äh, Lama ähm, mit Karl.
1: <lacht> das guckst du dir auf jeden Fall wieder an, genau. Das, das Lama <lacht> mit Karl, das ist auch großartig. Ich muss es mitschreiben, bevor ich es vergesse. Das Lama mit Karl, Achmed the Terrorist. Aha, großartig. Ähm, dann, ähm, was, äh, ich glaube, Was. Das hieß Lamas mit Hüten. Genau, Lamas mit Hüten, genau, mhm. sehr gut.
0: Oder Lamas with Hats. Ja. Ähm,
1: muss ich mir dann auch sowas wie Cold Mirror anschauen? Genau, guck dir Cold Mirror an, das gebe ich dir noch mit. Und äh, ich habe heute mit einem Kollegen darüber geschrieben. Hier ja, ein
0: Stein, oder? Genau. Das, da, da weiß ich nämlich, dass es wahnsinnig schlecht gealtert ist, aber ich, ich schaue es mir trotzdem gerne an.
1: Und was du dir noch anguckt hast, ist dieses Interview von Teddy damals. Mit dem, weißt du äh, Teddy äh, mit Angelo Merte. Ja, ja, genau. Ja, okay. okay. Weil das ist auch den, zu lang. Das, das ist, ist zu lang. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ich, ich schau mal, ob ich noch ein paar alte virale Hits äh, ausgraben kann. So aus dieser 2005er-YouTube-Welt, die damals so ein Ding waren. Und dann können wir auch mal schauen, ob das auch für dich so, ob das für dich vielleicht so die großen Hits waren des Internets. Äh, ASDF-Movie fällt mir da noch ein. Oh das ja, das bei shit, euch so ein Ding ich war. mag Züge. Oh mein Gott. <lacht> Aber okay, äh, ich, ich mache alte internet Hits aus den 2000er-Jahren. Großartig. Da ähm, habe ich Bock drauf. <lacht> uh, das wird so, so wehtun, Olli. Das waren so die Sachen, die wir oh. auf dem Schulhof so zitiert haben. Weißt ja,
1: du? und weißt du, was du dir da angucken kannst, was mir voll einfällt in diese Schiene. ist jetzt nicht kein Internet-Hit, aber ich habe damals auch die Clips bei YouTube gesehen, und zwar diese Show von Simon Gose-Johann, ähm, wo er Street Pranks ah, gemacht yeah, hat. Yeah, yeah, yeah. Wie hieß mhm. die denn? Wie hieß die noch? Äh, äh, fand
0: ich damals aber auch schon nicht so lustig. Echt aber, nicht? Die Gurke? Äh, fand sie nicht funny? Ich, fand's, ich fand den immer so ein bisschen zu Pocher-esk. Aber ähm, ich gehe es mir trotzdem
1: gern. Ja. <lacht> ah, Großartig. Was gab's da? Ja, dann ich, haben wir das doch schon mal abgehakt. Ja, finde ich doch gut. schon mal ein guter Start. Wenn, 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 okay. euch, wenn euch da draußen noch ein paar Sachen einfallen, die Olli sich anschauen kann, dann schreibt am besten vor dem Wochenende nochmal eine Mail an allesandlecker.au.com mit alten viralen Internet-Hits, auf die ihr Bock habt, die Olli sich geben soll. Und dann, dann schauen wir die an und dann gucken wir mal, ob die gut gealtert sind oder nicht. Weil, ey, Cold Mirror fand ich immer scheiße. Aber ähm, ja. Echt? Oh nee, das fand ich damals wahnsinnig witzig. Nee, nee. Oh, äh, ich hier, weiß nur, dass Lord of, so Lord of the Weed
0: schwierig sind. Ja, 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 okay. Mhm. Ja,
1: Load of the Weed äh, noch mit, äh, kannst du noch mit angucken. Ah, großartig. Äh, ja geil. So, yes, haben wir deine Ausgabe. Ich Hause bin pumped. Und
0: äh, hier ähm, einen einen habe ich noch. Ähm, äh, John Lajoie, äh, MC
1: Vagina. Das kenne ich nicht, glaube ich.
0: Echt? Okay, wow.
1: Also vielleicht kenne okay, ich es, aber ich kann es gar nicht zuordnen, glaube ich, es kann auch sein. Ich
0: will es jetzt nicht nachrappen, aber es ist. Ähm, da, das kannst du dir auf jeden Fall nochmal mit anschauen. Ich, okay. ich schick's dir rum. MC vagina So, Hauke, diese Woche ist irgendwie viel passiert. Hast du, hast du, eine, hast du eine Kategorie vorbereitet oder sowas?
1: Ähm, ja, äh, Ex-Bundeskanzler in Österreich. Ich fange an, Sebastian Kurz. Jetzt du. <lacht> <lacht> Das ist jetzt eine peinliche... Hitler. Äh, so. Nein, warte. Hitler. <lacht> Nein, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich... ich hab, ähm, Ja, also wir können eine kleine, kleine Shitstorm-Watch, wenn du Bock hast. Eine kleine. Ich weiß nicht, ob du die, die mitgekriegt ja, Vielleicht schon. Vielleicht schon. Ich, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, aber ich muss gerade, ich so eine Sache äh, mir raussuchen und äh, dann, dann haben wir das. Also kleine, kleine Shitstorm-Watch. Let's go.
0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir filmen hier live vor dem Alles-und-lecker-Clubhaus, ich stehe hier gerade vor dem Swimmingpool und der Regen ist echt... Ah, was ist das? Es, es regnet braune Bröcke vom Himmel. Ich, es, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es, es stinkt auch bestialisch. Ist das ein Shitstorm? Hauke, zurück zu dir ins Studio. Berichte uns über den
1: Shitstorm. Alright, Olli, Oli, Watch. Du hast gerade im Wert des Opernhaus ein paar alte Bundeskanzler aus Österreich gegoogelt. Ähm, und
0: wahnsinnig schwierige Figuren, muss ich sagen. <lacht> Natürlich. Sehen, sehen alle nicht so, sehen alle nicht so nicht so wirklich sympathisch aus. Ja, machst du nichts? Vor allem vor 19, vor allem vor 1970 siehts da siehts düster aus. Puh. Aber paar geile Schnurrbärte dabei.
1: Ja, das, da habe ich gar keine Zweifel. Ja, ähm, ja, ich habe in der Shitstormwatch, Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und zwar gab es einen äh, ja, also einen ziemlich großen Shitstorm dafür, für das, was da eigentlich passiert ist. Und zwar geht es um die Person äh, Sarah Lee Heinrich. Nee. Hast, hast du es nicht mehr gekriegt? Oh mein Gott, du bist so gerne. Nee, gern ich nichts Und zwar, sie ist äh, die neue äh, Bundessprecherin der grünen Jugend. Und äh, mhm. ist recht jung. Ich glaube, sie ist 19, 20. Ah, ich bin mir nicht 100% nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte sie mit 14 schon einen Twitter-Account.
0: Oh, ich sehe.
1: Es gab Morddrohungen. Es, okay, es gab, was war los? Es gab einiges. Ähm, also sie ist, äh, sie ist äh, 20 Jahre alt. Und sie ähm, hatte mit 14 schon Twitter account vor sechs Jahren ungefähr. Und äh, jetzt sind alle Tweets von ihr rausgekramt worden, wo sie mhm. 13, 14 war, aus den Jahren 14, 15. Und also Boah, ich bin
0: sehr froh, dass es Schülerfahrzeiten nicht mehr gibt. Ey, da werden ja auch süßere Sachen bei
1: mir aufgetaucht. Ohne Scheiß. Und <lacht> sie hat viel Scheiße gepostet, viel, viel Scheiße gepostet. Ähm, keine Ahnung äh, äh, ähm, <lacht> Also es waren so äh, Dinge wie äh, Sie hat äh, sag mal, so ein paar schwierige Lines Ich will jetzt gar nicht die Zitate Sie hat ein paar schwierige Lines zitiert ähm, keine Ahnung, ich glaube eine war eine Line so. Deine Schuhe sind Schuhe, meine Schuhe sind teuer ne? mhm. Was, 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 was hat Kids so oft für Dateien, um zu provozieren? Wörter,
0: die ich oft benutze Same, Heil ja,
1: also äh, ich sag mal so, sie hat, äh, sie hat irgendwie auch, äh, ich glaube unter, unter einem Hakenkreuz-Emoji was gepostet, wenn ich es falsch im Kopf habe, oh mein Gott, ich, ich hätte mich vorbereiten sollen auf die Kategorie, auf jeden Fall hat sie viel, viele dumme Sachen gepostet mit 14, auch unter anderem äh, eine sehr krasse Gewaltfantasie, ich will die aufschlitzen, ausbluten lassen, ich möchte, nicht mit, oder ich möchte mit, einem, mit einem Besen alle Weißen aus Afrika rauskehren. So, woraufhin der Hashtag Chili. Rassismus gegen Weiße wieder hochgetrennet ist und so. Und ich sag mal so, ich habe das mitgekriegt und ich dachte mir so, ja, das sind alles keine cleveren Tweets gewesen von ihr. So, da war viel <lacht> dabei, was nicht gut war, was nicht cool war. Und äh, sie schreibt selbst, ich wurde gerade auf einen Tweet aufmerksam, in dem mein Account im Jahr 2017 heil unter einem Tweet mit Hakenkreuz kommentierte. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen solchen Tweet abgesetzt zu haben, aber das macht es nicht besser. Das war maximal dumm und unangebracht. Ich bin Teil einer antifaschistischen Jugendorganisation. Dieser Tweet spiegelt in keiner Weise meine Position wider. Es tut mir wirklich leid, einen solchen Tweet jemals abgesetzt zu haben. So, das ist sechs Jahre her, dass sie diesen Tweet gemacht hat, so mit 14, 15. Und wie gesagt, es gab noch ein paar mehr Tweets, die... die also
0: ich muss, ich muss sagen, sowas finde ich ähm, also erstmal wahnsinnig dumm und auch... Äh war jetzt bestimmt kein smarter Move von ihr, wenn sie danach in die Politik gegangen ist. Andererseits habe ich das Gefühl, ich war damals deutlich politisch inkorrekter. Und ich weiß nicht, ob das an der Zeit lag oder ob das an meiner Jugendlichkeit lag. Weil ich habe super viele Sachen auch einfach nur gesagt, um zu provozieren. Genauso genau. wie ein paar höchst politisch inkorrekte Dinge, die Teil meines Humors
1: waren, die ich einfach äh, lustig fand damals. Ja, ähm, safe, same. Also das ist halt, was wir mit 13, 14 einfach für Judenwitze gemacht haben, so, die wir da einfach gemacht haben, so, weißt du, oder Witze Witze über schwarze Personen, so, weißt du, einfach gemacht, weil Kids das machen und das lustig finden, wenn halt irgendwelche Grenzen ja. gekommen werden und sowas. ne?
0: Und weil halt solche, kommt ein Mann in eine Barwitze, eine der ersten sind, die du lernst und die halt immer auf irgendeine Minderheit einbäschen. Also es gibt ja überhaupt Witze gehen ja eigentlich immer auf Kosten von so Minderheiten. So klassisch deutsche Witze. Das ist ja einfach Blondinenwitze als eigenes Genre auch schon. Ja, ja. Ähm, Und ich glaube, Das ist halt einfach so der, das Ding, wie der Humor gestrickt ist oder beziehungsweise wie deutsche Humorlandschaft in Witzen zumindest gestrickt ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die, dass, die, dass die junge Frau auf jeden Fall scheiße gepostet hat, aber halt mit 14. Das muss man halt in den Kontext setzen. Und ja. ähm, ich weiß, wie Kids Twitter benutzen. Und ich bin jetzt 28, aber ich, ich habe auch Freunde, die sind jünger als ich, bedeutend jünger. Und die benutzen Twitter ganz anders als ich. Und ich glaube, die haben damals in 14 Twitter nochmal ganz, ganz, ganz anders benutzt als ich. Da wurde jeder Satz einfach genommen, um irgendwelche alten, weißen mhm. Typen zu provozieren. Einfach irgendwas reinzuposten einfach zum Scheiße zu labern. Und ähm, da wurde nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und da war das, was wir vielleicht eher im Bus mal jemandem zugeworfen haben, wurde da halt eben über Twitter rausgehauen, weil man eh viel digital unterwegs war, als wir es damals schon waren. Und das ist bei diesem Shitstorm komplett einfach vergessen worden. Es ist einfach, also wirklich alle, die sich aufkriegt haben, haben einfach vergessen, dass, sie, dass diese Frau einfach 13, 14 war bei ihrem Tweet. Gewesen Und, Und was
0: ich mir halt auch gut vorstellen kann, wenn du jetzt nicht mit sozialen Netzwerken aufgewachsen bist, sondern nochmal so ein paar Jahre älter bist als wir beiden, wo das noch gar nicht so ein großes Ding war, dann hast du auch noch nicht diesen ungefilterten Sachen ins Netz stellen, Hype mitbekommen. Mhm. Ich habe damals auf SchülerVZ öffentliche Unterhaltungen einfach auf Pinwänden gehabt, weil es cool war, viele Pinwand-Einträge zu mhm. haben. Ähm, und genauso hat sich dann auf Facebook weitergeführt. Und äh, ich habe auch so viel Scheiße gepostet. Wahnsinnig unangenehmes Zeug wahrscheinlich. Ähm, ich habe mal mein altes ICQ-Profil gefunden, weil du das irgendwie googeln kannst, wie das noch aussieht. Die Bilder, die ich da hochgeladen hatte für mich, ich war auf ICQ. Mega, mega weirde Sachen. Und genau. erstaunlich
1: viele Fedora-Hüte. <lacht> <Ey, lacht> damals wie heute Silikone, Olli. Ähm, aber das, also ich, wie gesagt, ein Shitstorm, wie es ihn auch nur auf Twitter geben kann, weil ähm, sich Leute darüber aufreden und einfach den Kontext bewusst weglassen. Wobei ich heute im ähm, Apophika-Podcast, also Apokalypse im Väter-Café, wo ich übrigens Mittwoch bei der Live-Show bin, bei Miki, ähm, also, uh. ach, also ihr hört den Podcast am Donnerstag, das heißt, ich war gestern auf der Live-Show, ähm, und äh, die haben darüber gesprochen und meinten so, ja, also es kann aber auch sein, dass wenn die, wenn jetzt eine andere Person, die jetzt nicht im links versifften Lager ist, solche Tweets irgendwann mal abgesetzt hätte, dann würde die Diskussion wahrscheinlich nochmal eine andere, weil es schon viele relativierende Posts gab mhm. dazu. Und ich, das, wurde das da wurde das Beispiel äh, Timan Kuban, also der Vorsitzende der Jungen Union, als wenn der sowas abgesetzt hätte, ey der, der, der weiß, vorbei. ja, vielleicht, was halt auch Quatsch ist, weil es ja genauso wenig Sinn macht, dass der dafür auf die Finger kriegt, aber so hart auf die Finger kriegt, dass er gecancelt wird, was halt nie, niemand wird gecancelt in Deutschland, aber ähm, was halt... Man äh,
0: nimmt es ihr halt auch weniger ab, als äh, als Person of Color, sage ich jetzt mal, und als Frau, als von irgendeinem weißen Dude, wenn er sowas sagt. Ja, tut.
1: plus halt also Bundesprecherin der Grünen. Halt ne? grün. also, also, ja, ja, genau. Das macht es halt, also, halt easy.
0: Es ist, ja, es ist relativ leicht einzuordnen, zumindest. Ja, wie
1: Ey, Sarah Lee, bleib, stay strong. Äh, dumme Scheiße, die du mit 14 getwittert hast, aber ey, ganz ehrlich, du willst die, die Kassetten nicht hören, die ich mit 13 aufgenommen habe. Äh, die waren noch inkorrekter und noch unpassender. Dementsprechend äh, ein schöner Shitstorm im Wasserglas. Ähm. Der, Aber zumindest auch Spiegel, die er erreicht hat, ne? weil es halt eben dann um die äh, Bundesprecherin in der Grünen geht. Verrückt. Aber das war, ey, ich habe die Kategorie nicht vorbereitet, dafür aus der Hüfte kam es ganze. Okay, dafür war das
0: jetzt, war das, war das ganz gut. War, war eine Soline
1: äh, siebeneinhalb von zehn. Sehr gut, sehr gut. Hast du also Kategorie mitgebracht oder wollen wir direkt in die Hausaufgaben?
0: Lass mal direkt in die Hausaufgaben. Alright,
1: willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich fange an. Yes, let's go. Dann äh, starten wir mit den RTL 2 nicht RTL 2, mit den RTL Top News. RTL 2 News waren früher der Shit, weil da früher auch mal so Games mit dabei waren und so, weißt du?
0: Sauwitzig, ich hatte auch sofort RTL 2 und habe auch erstmal nach RTL 2 Top News gegoogelt. Aber ähm, ja, RTL äh, Top News, ich habe damit gerechnet, dass es eine, die Nachrichtensendung mit Jan Hofer ist, aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich gedacht, es ist irgendeine andere normale Nachrichtensendung. Und äh, war dann überrascht, dass es ein Comedy-Format von RTL ist, ähm, das quasi wie eine Late-Night-Show sein soll, aber auch nicht so richtig. Und mehr dazu nach dem Einspieler. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Alles und Lecker Top News. Heute die Themen. Kann man bei einer Late-Night-Show noch Witze über Veganer machen? Mit den dünnen Armen können die sich doch sowieso nicht wehren. <lacht> Außerdem ist deutsche Comedy wirklich so doof, wie Olli denkt. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe. Ge gewohnt bissig.
1: Gewohnt ja. bissig, Olli.
0: Okay. Ich muss versuchen, mich ein bisschen zu ordnen für diese Hausaufgabe. Also ich habe zuallererst die neueste Folge gesehen. Möchte ich auch äh, zur Einordnung sagen, das ist Staff, also die Folge 3 gewesen. Äh, da waren zu Besuch, oder was heißt zu Besuch? Äh, die Moderatorin Sarah Valentina-Winkhaus, dann gab es Özcan Kosa, IK Bessin, äh, Bastian Bielendorfer und anstatt von Till Reiners in dieser Folge Simon Stäblein. Ähm, Genau. Es ist eine politische Late-Night-Show oder beziehungsweise Pop eine Late-Night-Show, die popkulturelle und politische Inhalte behandelt. Es werden immer so kleine Clips eingespielt. Die sind meistens von Hazel Brugger gesprochen oder eigentlich immer. Und ähm, dann, wird darüber, dann werden darüber Witze gemacht. Ähm, genau. Und ich muss sagen, also das ist eigentlich alles, was ich so an deutscher Comedy hasse. Es tut mir <lacht> leid,
1: Hauke. Ich, ich
0: fand wirklich schlimm. Ja, echt? Also, okay. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, also, ich weiß,
1: warum. Ich glaube, ich weiß, warum.
0: Also es waren für mich Ich fange mal mit Östschan Kosa an. Das ist für mich die Art von Comedian, wo du so ganz viel Werbung auf Social Media kriegst, dass du dir eine neue Show angucken sollst und du dich fragst, why? Aber Warum? Ähm, und ich fand, er und Simon Stäblein haben für mich so diesen Vibe gehabt von den Typen, die in der Theater-AG bei dir waren, ähm, mit denen du nicht so gerne rumhängen wolltest, weil die sich immer so unangenehm in den Vordergrund gedrängt haben mit so Witzen, die für alle Anwesenden unangenehm sind. Ähm, also, ich finde, das war immer so Hau-drauf-Humor. So. Es, es, es war einfach immer so eins zu viel für mich. So, es war mir nicht feinfühlig genug. Ähm, irgendwie immer so ja, stell dir vor, dann kommst du da rein und äh, dann nimmst du ein Furzkissen und schlägst ihm einfach ins Gesicht und dann springst du auf, machst irgendeine lastive Bewegung mit der Hüfte und ähm, streckst nochmal die Zunge raus. So, so war das jetzt mal überspitzt dargestellt. Ähm, EK Bäschen mag ich auch nicht, das ist irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, sie hat da halt doch so Witze gemacht, ähm, wo mir der Inhalt auch einfach nicht so gut gepasst hat. Also die, sie hat halt so, sie macht halt so klassische, auch so so Dad-Jokes so ein bisschen. so Ich habe mir überlegt, vegan zu sein. Und dann fangen zwei Leute an zu lachen. Und dann sagt sie, war <lacht> ein Spaß. Äh, Würde ich niemals durchhalten. Ähm, kam halt bei mir nicht so nicht so crazy an. Ähm, jetzt mal zum Positiven. Bastian Bielendorfer kannte ich nicht. Und fand ich tatsächlich ganz witzig äh, zu, zu teilen. Ähm, hat manche Sprüche gebracht, die ich echt lustig fand. Ich habe mir hier notiert, äh, dass er gesagt hat, Christian Lindner ist der K Kapital Brav für Leute mit Bausparvertrag was ich äh, relativ witzig fand. Ähm, und Till Reiners ich habe danach auch noch die älteren Folgen angeguckt. Und er lockert das Ganze nochmal massiv auf, finde ich. Weil er, finde ich, den Ton ganz gut trifft immer. Und dieses, was ich bei den anderen äh, ein bisschen kritisiert habe, dieses so ein bisschen drüber schießen und dieses nicht subtil genug sein, ähm, Macht er auf jeden Fall deutlich besser. Pfizer-Kavusi, äh, Pfizer äh, schlägt nach, gibt es äh, eine Kategorie, fand ich wahnsinnig witzig, beide Male, musste ich wirklich lachen. Also auch mal positiv äh, fand ich saulustig und hazel Drugers ein Spieler auch einfach gut. Muss man auch sagen. Und ich finde auch die Hauptmoderatorin, also Sarah Valentina Winkhaus, macht das auch sehr stabil. Sie macht es halt ein bisschen wie eine Journalistin, die so ein leichtes, keckes Grinsen auf den äh, Lippen hat, ähm, wo du siehst, dass sie nicht alles so ganz ähm, ernst meint. Aber ich finde, sie passt da super gut rein und ich finde das Format an sich auch cool. Mich stört halt, dass 70 Prozent der Witze so an mir vorbeigehen.
1: Ähm, und... Ja. Also ich, ich verstehe deine Kritik äh, in, in weiten Teilen, Olli. Ich äh, würde aber komplett reingrätschen. Ich finde das Format an sich, es ist halt schwierig, weil ähm, also ich, ich weiß ja, wie die, äh, die, wie, wie, äh, die Leute da sind als Bühnenpersona und so weiter. Also ikb kenne ich jetzt nicht so. Ich kenne sie halt als Cindy als aus Marzahn. Ähm, mhm, genau. Und da kenne ich sie halt her und ich habe halt so ein paar Sachen mitgekriegt, wie sie halt äh, dann ohne Handy unterwegs war. Ähm, aber Özcan Kosa, ich, ich hatte ihn wirklich für einen, für einen fucking Rampensau und ich finde ihn wirklich super, super lustig in seiner Art und Weise, wie er auf der Bühne ist. Das Problem ist, das Format, wo er da jetzt reingerückt wird, er sitzt an einem Tisch und soll da Kabaretthumor machen, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Weißt du, der, der hat seine Ursprünge im Breakdance, weißt du, der hat früher Breakdance-Battles moderiert. Deswegen
0: und steht er auch immer auf und macht, genau. irgendwelche, macht irgendwelche Moves dabei. Das hat mich in dem Moment, weil ich ihn nicht kenne, so habe ich mir so gedacht, boah,
1: ist ein bisschen anstrengend. Genau, also. Warum der, stehst du jetzt hier vom Tisch auf. Also, der ist natürlich super aufgedreht und so, ne? Also, der ist ja klein, ja. der ist halt flippig, der ist halt, ich glaube, der hat einfach ein paar Knochen weniger als wir und dafür sehr gelenkige Oberarme und Beine. <lacht> um, und der kommt also, er kommt von Breakdance, er hat wie mal gesagt, glaube ich, dass für ihn Werner Gastro und jeder Tisch ist für ihn quasi eine kleine Bühne gewesen, so. Da weißt du, wo der halt herkommt. Weißt du, dass das spontan ist, dass der, was der, dass der ein Vibe spielt vom Raum. Und dann muss er da sitzen und muss da vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es hauptsächlich geschriebene Witze sind, aber muss die halt verkaufen, so, in der es, Show.
0: Es wirkte wie geschriebene
1: Witze. Genau. das, das wollte
0: ich auch noch sagen, ich ich habe so das Gefühl, es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit für mich.
1: Genau, und das ist halt das Problem, was, halt, äh, was, was du da hast, wenn du einen, wenn du einen Ötschern da reinsetzt, ähm, der halt da in meinen Augen nicht perfekt funktioniert, weil dieses Format zu engstirnig für ihn ist. So. Ähm, Dann hast du Basti, ich bin ein Riesenfan von Basti Bierendorfer. Ich verstehe, warum ihn viele nicht mögen, weil er halt einfach, er ist der deutscheste Comedian, den wir vielleicht haben.
0: Den fand, den fand ich tatsächlich ganz witzig, aber auch. Ja, er das ist ich ihn das auch super fein. Ich, ja ich finde ihn super ja. finde
1: er hat, er, hat, er hat ein riesengroßes Talent einfach, dafür auch ein bisschen zu spüren, so eine Nonchalance, die er mitbringt. die halt, äh, genau. äh, äh, Er war lange der Lehrer-Comedian. Inzwischen ist er in meinen Augen viel, viel mehr. Also, der hat halt diese Lehrerbücher geschrieben und ich glaube auch ein großes Lehrerprogramm gehabt. Und, ähm, hat aber eine super, ähm, inzwischen einen super Twist gefunden, dass ich den wirklich richtig, richtig funny finde. Ähm, und äh, dann hast du ja am Tisch noch sitzen, Simon Stäblein, ähm, der Neibosch moderiert, der auch eine Persona hat, die in meinen Augen auch nicht an so einen Tisch passt. Weil, das, äh,
0: das, zudem möchte ich noch ganz kurz sagen, am Anfang hat er mich nicht so krass genervt. Am Anfang fand ich ihn sogar teilweise ganz lustig. Das möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen. Ich fand, er hat auch so ein paar Sprüche gebracht, die ähm, die ich lustig fand. Ähm, aber bei ihm hatte ich ein ähnliches Grundproblem wie bei Özcan Kosa. Ähm, so dieses, dieses zu hibbelige für so ein Format, in meinen Augen. Ähm, sorry, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, nee, Olli, also für mich ist das hier, ich habe hier, hab hier eine ganz äh, ganz klare äh, Message, die ich hier mitkriege äh, von dir. <lacht> und, und zwar, also der Schule passt dir nicht und der da aussieht wie ein Ausländer auch nicht, Olli. Was ist da los? <lacht> Ja, genau.
0: Genauso <lacht> äh, so habe ich das gesehen. Ähm, nee, ich weiß nicht. Äh, also Simon Stäblein, ich, ich, er war auch, ähm, die haben so ein bisschen sowas Ähnliches gemacht wie bei der Heute-Show, wo sie dann auf die ähm, Wahlfeiern gegangen sind von SPD und Linke. Und ich weiß leider nicht, wer sein Counterpart äh, war, äh, eine Frau mit blonden Haaren, die äh, zur SPD-Veranstaltung gegangen ist. Äh, Katjana Gerz. Genau. Die fand ich wahnsinnig witzig auch. Katana das ist
1: super funny. Also das ist auch so ein Talent der letzten vier Jahre, glaube ich. Die kam von den Rocket Beans auch mit. Da habe ich sie entdeckt. Da kann ich sie her von Gute Arbeit Originals. Kennst du vielleicht auch noch. Auch meine Hausaufgabe hier. Und die ist super lustig. Die ist super spontan. Und die passt da super hin. Und ich finde halt, also das Format am Tisch, das hat so ein bisschen manchmal leider, leider diesen Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Vibe. Und ich habe damals das viel geguckt, Sieben-Tage-Sieben-Köpfe was äh, ja auch immer aktuelle Themen waren. Aber da waren es halt wirklich, dann ein One-Liner, dann ging es rüber mit der Kamera, anderer Tisch One-Liner, anderer Tisch wieder ein One-Liner, anderer Tisch wieder ein One-Liner. Jeder macht so seinen Spruch. Und diesen Vibe hat diese Tischrunde manchmal leider auch. Und das ist nicht so nice. Weil ich meine, das brauchst du vielleicht schon, damit die TV-Show irgendwie funktioniert, damit du da Struktur hast und so weiter, damit da kein Chaos entsteht. Aber das tut gerade in den Charakteren, die am Tisch sitzen, nicht so gut. Weil das, das sind keine... Panel-Leute, die dann da Polit-Gags machen sollen. Und ich glaube, du kannst am Cast vielleicht noch ein bisschen rumwerkeln, noch ein bisschen was rumtauschen. Du hast selbst gesagt, Till Reinhard hat mhm. dir sehr gut gefallen. Ich fand Till selbst in seiner Rolle da. Ähm, er wirkte auch nicht so, als wenn er sich hundertprozentig da wohlgeführt hat. Aber das ist nur meine nee. Meinung. Und ähm, ja, und, ähm, das, das hat mir jetzt so ein bisschen, also ich, äh, ey, aber ganz ehrlich, das ist die dritte Folge von der Late Night Show. So gibt der, gibt ja. den, gibt zehn Folgen, 15 Folgen und dann haben wir wahrscheinlich ein richtig gutes Format, weil sie dann merken, wie, wie, wie die Leute wie, wo funktionieren. Aber, wenn, ich finde
0: zum Beispiel bei Till, weil du gerade gesagt hast, er funktioniert ja nicht 100% und das stimmt schon auch. Ich glaube, er, äh, ich fand ihn am lustigsten da, wo er auch mal aufstehen konnte und sein eigenes Mini-Format in der Sendung hatte. Ähm. Aber bei ihm merkt man, dass er so ein bisschen aus dieser Politrichtung kommt zumindest. Und gerade bei den anderen beiden, ich habe bei einer Late-Night-Show schon manchmal den Anspruch oder zumindest finde ich es cool, wenn ich dabei noch was mitnehme und was lerne oder irgendeinen O-Ton höre, den ich vielleicht jetzt woanders noch nicht gehört habe. Ähm, das hatte ich da aber nicht. Und dadurch, dass es halt so schon sehr Comedy-lastig dann doch war, waren dann auch einfach viele Witze, wo sie sich gegenseitig versucht haben zu verarschen in irgendwelchen Stories, die sie dann oben drauf gesetzt haben, ähm, zu, keine Ahnung, wenn es um äh, Greenwashing ging, dass äh, Özcan Kosa gesagt hat, er möchte einen SUV und dann haben sie sich gegenseitig so ein bisschen äh, gestichelt, äh, was, was sie denn für Typen sind und so. Ähm, hat mich jetzt einfach nicht so abgeholt, weil mir bei einer Late Night dann schon auch der Inhalt doch relativ wichtig ist, aber vielleicht ist da auch mein Anspruch an die Show ein
1: Falscher. Genau, ich glaube, das, also, ich, du darfst das, diese Show darfst du, glaube ich, nicht als, sie darf auf keinen Fall eine Newsquelle sein, weil dafür ja. ist, 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 glaube ich, dieses Setup, was da ist, und ich meine, sie haben sich drei Themen der Woche, so, oder vier Themen der Woche oder so, glaube ich, die sie durchquatschen, und, mhm. ähm, das war's. Und dann werden da ein paar Gags zugemacht, was ganz funny sein kann. Einspieler sind lustig, auch da. Äh, Hazel und Thomas sind da, ich glaube, Thomas ist, glaube ich, Creative Director oder Creative mhm. Producer oder wie, wie die Position heißt. Auf jeden Fall halt steuert die Einspielfilmchen, die da passieren. Und auch da merkst du so viel, dass es viel Heute-Show-Vibe. Also die Einspieler sind sehr, mhm. sehr Heute-Show-like, was vollkommen okay ist, ja. weil es gut, dass es was anderes gibt als die Heute-Show. Weil das tut der Heute-Show gut und das wird dem Format auch gut tun. Und das ähm, sag ich jetzt hier einfach mit mein, ich habe ja nur Expertise in dem ganzen Bereich, weißt du, Olli, ich sitze hier, ich, weißt ich, ich laber einfach irgendwas vor hin, so, aber <lacht> aber wir beide wissen ganz genau, dass dieses Format sich weiterentwickeln wird und das wird noch, weißt du, ich find's gut, dass RTL das macht, weil das dafür sorgt, dass auch eine, es sind schon alles etablierte Leute, die da sitzen, ne, also das sind jetzt keine Newcomer, die sie da hingesetzt haben, mhm. ne, sondern das sind ja alles dicke Namen, so, Ed Kosa hat eine eigene Show, Basti Bierendorfer hat 1Live Comedy nachgespielt, so, ähm, so, das ist riesige Bühne in Langxys Arena, so, dann, ähm, ich habe kennt jeder bei RTL, weil sie halt Cindy aus dem Zahn gespielt hat. Till Reinhardt ist ja. gefühlt das Gesicht von der Heute-Show neben Olli Welke. So, ähm, zumindest für mich. So Also natürlich gibt es da noch den Gernot Hassknecht und sonstige Konsorten, aber irgendwie denke ich immer an Til Reinhardt, der da zuletzt viel gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich große Namen, ähm, Aber ich finde es dann gut, dass er hat so ein Simon Stäblein, der jetzt ich glaube jetzt nicht jedem etablierten RTL-Zuschauer was sagt, dass der dann auch mal da drin sitzen darf. Der, der ja auch funny ist. So, der ist ja auch lustig. Der, der macht ja auch lustige Sachen und ist ja auch gut. Aber ich glaube, dieses Format muss ich noch so ein bisschen äh, drum um die Leute, um die Protagonisten finden. Und ich glaube, dass diese, die Land, die du angesprochen hast, ist vorrangig ja, also was ich in den Folgen mitgekriegt habe, ist, dass Basti Bierendorf und Öttschern sich ganz oft anklicken. Ja, ja weil die, die beiden auf jeden genau, Fall. Genau, weil die beiden halt auch zusammen einen Podcast haben. So, die kennen sich halt ganz gut, so, weil sie halt diesen Podcast haben. Und okay. ähm, das sorgt halt dafür, dass sie halt viel beieinander wissen. Aber das ist halt, ich glaube, für Leute, die beide gut kennen, ist das, glaube ich, oft lustiger als für uns beide Außenstehenden. Ne? Also, ich kam halt komplett ähm,
0: unvoreingenommen, nenne ich es jetzt auch mal. Nee, das stimmt eigentlich auch nicht. Aber ich kam jetzt zumindest relativ unvorbereitet in die Sendung rein. Also, ich habe äh, mir zu niemandem davon jetzt was durchgelesen. Und da ich du hattest auch vorher nichts davon mitgekriegt, oder? Du hast gekriegt, nichts davon mitgekriegt, dass die Show kommt, okay? Nee. Und ich hatte auch, also doch, ich hatte mitbekommen, dass Till Reiners irgendeine Show auf RTL hat. Das habe ich schon mitbekommen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie nachrecherchiert, was das ist. Und dadurch, dass ich mich jetzt in der deutschen Comedy auch nicht so auskenne, kannte ich halt äh, Till Reiners äh, und ähm, hier äh, Ilka Bessin. Einfach, weil sie halt, keine Ahnung, wetten, das mitgemacht hat und so. Ähm Aber vielleicht war das auch so, das, was mir das Ganze so unsympathisch gemacht hat, weil ich habe, die haben bei mir diesen Bonus nicht gehabt. Abgesehen von Till reiners den ich deswegen wahrscheinlich positiv äh, bewertet habe, weil er in meinem Kopf zumindest schon so einen leichten Bonus hatte. Und mir haben die anderen jetzt, ich musste halt einfach nie lachen. Ähm, aber vielleicht auch, weil die dritte Folge äh, vielleicht auch von der Konstellation her mir nicht so gut gefallen hat, wie die Folgen davor, die ich danach dann erst gesehen habe. Mhm. Ich finde, es ist so ein das ist jetzt aber vielleicht auch eine voreingenommene Meinung. Ich finde, es hatte ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen aufs RTL-Publikum mit abziehen sollte, äh, noch mehr. Ähm, was auch ganz gut ist, glaube ich. Äh, einfach, weil ich das Gefühl habe, so die ganzen öffentlich-rechtlichen ähm, Late Nights, ich muss es jetzt damit vergleichen, äh, gehen alle auch in eine ähnliche politische Richtung. Und das hatte ich da jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl. Das war irgendwie deutlich durchmixter. So auch von den Stimmen von den einzelnen Leuten, die da mitgeredet haben. Ähm, aber es hat mich irgendwie nicht abgeholt, da wo ich, ich gerade in meinem Leben bin. Ich so. glaube,
1: ich glaube, dass du, dass was, was, was du ansprichst, ist glaube ich, ist, natürlich muss man gucken, wer, wer guckt die Show und der rtl zuschauer ist prinzipiell ein bisschen jünger als der zdf zuschauer Der RTL-Zuschauer mhm. liest prinzipiell ein bisschen weniger Zeitung, weil er einfach jünger ist und äh, das RTL-Publikum safe nicht den News-Input hat, wie es vielleicht das ZDF-Publikum hat. So ist zumindest meine Wahrnehmung, kleinhaft. Ähm, mhm. Deswegen, glaube ich, ist die, ist die Ansprache halt schon so ein bisschen lockerer, ein bisschen offener und ähm, das ist, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, Oliver, einigen uns darauf, dass sich die Crew noch ein bisschen finden muss, dass das Format ja. sich noch ein bisschen finden muss, dass wir die Einspielfilmchen ganz gut fanden, die Leute, die da mitgemacht haben, auf jeden Fall ganz cool fanden und dass wir vielleicht mehr eigene Formate und weniger am Tisch haben wollen, oder? Auch da stimme ich dir bei 50% der Aussagen zu ähm, <lacht> nee, also
0: ich, ich, auf jeden Fall, ja. Ähm, du sagst absetzen, einfach absetzen die Scheiße. Nein, ich sag nicht absetzen, ich sag einfach nur, ich weiß nicht, ob ich es mir, vielleicht schaue ich mir mal in einem halben Jahr nochmal eine Folge an, aber ich werde da jetzt auf jeden Fall nicht dran bleiben für mich, ähm, jede Woche schauen und dann hoffen, dass es jetzt bald mir besser gefällt, weil dafür hat es mir einfach nicht genug gegeben, ähm, aber ich gebe dir recht, ich glaube, vielleicht muss ich das einfach noch so ein bisschen finden, vielleicht muss das Format sich auch noch minimal verändern, ähm, dass, dass diese Runde ein bisschen weniger gestellt von den geschriebenen Jokes her ist, dass die Leute ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Äh, vielleicht tut es dem Ganzen auch ein bisschen gut. Und wenn sie da jetzt auch so ein bisschen durchrotieren, so in der Einfolge war ja Till nicht dabei, ähm, vielleicht finden sie da ja eine gute Konstellation oder eine gute Abwicklung.
1: Ja, mit liebe Grüße nach Köln oder wo auch immer die Sendung produziert wird. Ähm, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt die Lösungsvorschläge gekriegt, wie ihr, wie ihr das Format äh, zumindest nach den ersten drei Folgen weiterentwickeln könnt. Ähm, aber ey, nehmt <lacht> euch Zeit. Late, Late Night braucht Zeit. Das ist das Learning. Also jede Show muss Zeit haben, sich zu entwickeln. Bei Studio Schmidt zum Beispiel habe ich das jetzt krass gemerkt. Die Show hat eine ganz nice Entwicklung gemacht, weil sie gemerkt haben, dass das, was anfangs die Idee war, mit also viel Nonsens quasi. Das, das machen sie auch weiterhin noch irgendwie. Mhm. Aber das, das, wo Tommy Schmidt super sympathisch ist, nämlich im Dialog und wo der sehr funny ist, dass das Stars nach vorne rückt. Mhm. Der, let, der letzte Part mit Bastian Pasefka gemeinsam ist totales Chaos, weil Tommy als Moderator auch nicht hundertprozentig, er ist nicht hundertprozentig gut als Moderator in der Situation, weil er die Sendung aus der Hand gleitet, komplett. Ja. Und was auch
0: leicht ist an, äh, an Bastian Passerfer. Genau. Wenn, wenn, zu also, wenn ihr euch die Show
1: anguckt, dann wisst ihr genau, was ich meine, weil am Ende ja. moderiert Bastian Passerfer die Show. <lacht> was aber okay ist, weil du guckst Tommy an und du weißt genau, du findest es gerade gut, cool. Er ist locker, er ist sympathisch. Du fühlst mit ihm. Und das, das funktioniert. Und das macht diese Show so geil. Weißt du, sie machen den Stand-Up-Part kürzer als vorher. Das ist gut, weil er im Stand-Up einfach nicht richtig gut ist. Was auch vollkommen fein mhm. ist. Wo sie das herkommen? Ähm,
0: ja, das hat mich auch gestört. Das stimmt. Genau. Ich fand, die Monologe von ihm waren einfach nicht äh, Genau. Dann machen nicht sie so die wahnsinnig kürzer. lustig.
1: Genau, machen ja. sie die kürzer. So, machen sie die kürzer, machen sie dafür einen längeren Sketch am Anfang und so weiter. Und so entwickelt sich halt eine Show. Und das ist halt etwas, was man, das sind, es ist quasi ein, ein, Guthabe oder ein Budget, was man einer Show geben muss, damit sie sich entwickeln kann, damit man merkt, was die Stärken sind und was die Schwächen sind und nur, das kann dann nur passieren, indem man eine Show laufen lässt und ähm, das ist mein Appell an alle Fernsehmacher da draußen, ey, geht Leuten, die jung sind, eine Chance, gibt Leuten, die, die Ideen haben, eine Chance und mit Chance meine ich mehr als zwei Shows und dann absetzen, was ganz viel, also ich verstehe es bei der Samstagabendshow, verstehe ich das schon, weil Samstagabendshows nochmal eine andere Last auf sich haben, ähm, es gab mal diese Himmel- und Hölle-Show, der hat Ori Merz hat da einen Part moderiert. Ich glaube, die hatten zwei mhm. Folgen und dann ist das schon nach 0 Uhr versetzt worden. Und dann ist es abgesetzt worden, weil Uff. die schon, weil die Quoten kacke waren. Ähm, auch das ist passiert, aber es sind das ist nochmal was anderes. Deswegen ähm, habe ich da schon ein bisschen mehr Verständnis. Aber bei Late Night-Shows, die gerade mit viel mit Gesichtern arbeiten, geht in Sachen Zeit. Und ja,
0: also, da, also abschließend möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, mir hat auch nicht alles missfallen, wie gesagt, ich glaube, es war so ein 50-50-Ding für mich. Einspieler Spieler fand ich eigentlich alle gut bis sehr lustig und ähm, auch bei einzelnen Personen gab es einige Lichtblicke, also vielleicht, äh, ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben. So, das ist auch vollkommen komm, okay, ist, weil, so. du,
1: weil du suchst in der Show ja auch Hand von Gesichtern aus und wenn ja von fünf Gesichtern zwei passen, äh, reicht das oft, um ein Format zu schauen, das ist tatsächlich so, also ne?
0: Das war auch ungefähr die Quote jetzt, deswegen mal schauen, äh, mal schauen wie sich das weiterentwickelt. <lacht> ja, du fand das schon mal die
1: Moderatorin auf jeden Fall super sympathisch und die hatte geholfen, dass du dran geblieben bist. Und das ist ja, ja. zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel super wichtig für die Show. Ähm, und genau. Ge das also es
0: war 50-50. Das, das, das trifft, glaube ich, ganz gut.
1: Alright, dann lass uns rüber springen zu meiner Hausaufgabe, Art of Tracks. <lacht> du hast voll die Augen verdreht. Ich jetzt, äh, <lacht> weil ich auf Ecstasy ja. bin, Olli. Äh, äh, wir springen rüber zu Arte Tracks. Ähm, und das hier ist der Einspieler. Äh, wo ist denn das Intro hin? Naja. Dann ohne. Yes! Bomb Ding, Olli. Richtig geil. Früher hast du, Danke, hast, danke. Hast du, hast, hast du was ja, bei gedacht? Wir haben uns einfallen lassen. <lacht> wir müssen wissen, zum Zeitpunkt der Produktion ist der Open auch noch nicht fertig. Deswegen habe ich jetzt geraten, dass er ein Banger ist. Aber ich weiß, ich kenne auch, kenn auch Olli. Ähm, <lacht> und wir reden über Arte Tracks und ich habe echt nicht viel zu dem Format zu sagen, außer dass es halt ein Magazin über Subkulturen und äh, Popkultur ist. So und äh, ich habe für mich gemerkt, dass diese Show gute Ideen hat, aber mich in vielen, vielen Stellen verliert, weil die Themen alter Verwalter. Also es ist <lacht> Es gibt, also Art of Tracks ist ein klassisches Magazinformat. Das heißt, es gibt meistens ein Oberthema und dieses, zu diesem Oberthema werden dann verschiedene Geschichten vorgestellt im Rahmen des Magazins. Ähm, ähm, kann man sich vorstellen, ich habe mir als Beispiel die jüngste Folge, die ich mir jetzt angeguckt habe, ist Hip-Hop gewesen, Special Hip-Hop. So, und dann wird anhand des Themas Hip-Hop mal kurz gezählt, wie Loops präsentiert, äh, produziert werden, wie das die Musik, das Musik und Trap und das Rap-Business quasi revolutioniert hat, was das bedeutet, mit einem geilen o der auch meistens dann deutsch oder eben französisch ist, je nachdem, welches Thema das aufgeht. Aber und so haben die auch Amerikaner, die sie als Hauptprotagonisten reinpacken oder, oder Briten, also englischsprachige Leute. Und... Ähm, an dieser Geschichte hangelt sich so ein bisschen die, kompl die komplette Magazinfolge entlang mit ein, zwei anderen Stories. Dann geht es plötzlich um Leute, die tanzen. Dann geht es plötzlich um Leute, die nur andere Sachen in Hip-Hop machen. Und ähm, das, das ist war dann die
0: Folge mit äh, Palace, oder? Genau, mit Hier Palace. Mhm.
1: Genau, Grüße. Und äh, das ist das Magazin. Also, es wird ein Thema aufgemacht. Dieses Thema wird bunt beleuchtet. Und es sind wirklich so viele verschiedene. Bereiche, die in den einzelnen Folgen abgedeckt werden, dass ich echt nicht, ich finde es, also es ist super schwer, das alles in einen Topf zu packen. Also es gibt die, also, es gibt die, die eigene Bezeichnung, die sagen, die Sendung, die Grenzen sprengt und Mauern einreißt. dann also, denke ich mir ganz ehrlich, PR, Heini die Fresse. Was ist das denn für ein Titel? Also <lacht> was ist das? Also re, Also die Grenzen sprengt und Mauern einreißt. Hast du eine Handwerksausbildung oder was? Also, also, wo will er denn hin? Geht er mit dem Meißel auf, auf in die Redaktionskonferenz oder wie? Das hat, so einen, das
0: hat so einen ganz komischen Beigeschmack. Sowas von Tag der Deutschen Einheit auch irgendwie.
1: Deshalb vor allem den Beigeschmack davon, also jemand mit 45 sich gedacht hat, ich habe noch einen Spruch, Leute. <lacht> naja, Auf jeden Fall ähm, der hat Er hat ein paar Lines gespittet. Er hat ein paar Lines Ja, er hat ein paar Lines gespittet. Das ist cool. <lacht> das ist nice. Ach, ja. Ähm, und äh, ja, also es, ich, ich sehe tatsächlich, so die Inhaltsangaben sind auch so, dass sie teilweise einfach diese drei Geschichten oder diese vier Geschichten, die sie dann haben, einfach auflisten, was genau los ist. Ne? Und die, ich kann einfach mal die Themen vorlesen, die es gibt. Ne? Also dann ist halt, mhm. ein Tracksformat ist dann einfach Urban Art Remix, wo es dann plötzlich um Kunst <lacht> geht, anwenden. Dann ist es ein Thema Kunstfreiheit, wo, dann, wo Danger Dan die Hauptgeschichte ist, der diesen Song geschrieben hat, dass er im Song selbst gerade Leute beleidigt. Um, und das dann halt von der Kunstfreiheit selbst im Song deckt. So, um, mit ihm ein super spannendes Interview. Das fand, ich, das fand ich auch mit die interessanteste Folge tatsächlich. Weil mhm. um, ich, ich das einfach super, super spannend fand. Um, wie es aufgedröselt wurde. Dann geht um es plötzlich in einer Sendung um Sketch Art. So, dann plötzlich um Miniatur-Scheiße wie Tiny Food und sowas. <lacht> und ja, das ist Popkultur. Tiny Food ist voll das Ding. Ja, genau. Und ähm, das ist das nächste Problem, was ich mit dem Format habe ich finde die Themen teilweise sehr, also es weißt du, was, weißt, was gleich mir gerade in den Kopf kommt, es ist wie die Zeit, das Magazin. Wir, hatten ja, wir sind beide, wir sind beide mhm. ja relativ schnöselig gebildet und deswegen haben wir beide schon mal ein Zeitabo gehabt und mhm. ähm, das hat natürlich nicht gelesen, weil niemand dies die Zeit. Die da bestellt sie sich. Völlig richtig. Niemand. Aber ich habe
0: sie gezahlt für ein paar Wochen. Natürlich, Monate. klar. Und wenn du anrufst
1: und kündigen willst und sagst, so hey, ich, ich lese sie einfach nicht, dann sagt die Person am anderen Ende vom Telefon, ja, aber das ist ja gar das, das Konzept der Zeit. Man liest ja halt bloß die Dinge, auf die man Bock hat. Ich sage, mhm. was, wenn ich ich Bock auf Döner habe, was soll ich sagen mit eurer Zeitung? So, ähm, ich
0: kriege auch heute noch Mails, alle paar Wochen, ich sollte die mal abstellen, ja. äh, liebe Grüße an die Zeit, äh, mit irgendwelchen neuen Gutscheincodes, dass ich sie jetzt wieder vergünstigt mir holen kann. Oh, ich habe jetzt läuft
1: und dann <lacht> Telefonat gerade, kriege ich einen Anruf von der, der Zeitabo-Zentrale und die sagt so, hey, Herr von Göns, dürfen Sie ein Angebot machen Wie halbes Jahr Zeitabo, das und das und ich so, was gibt es denn für eine Prämie? Und dann sagt die so, mhm. ja, irgendwie ein Buch, Titel schon vergessen oder irgendwie ein japanisches Messer, wo sie noch was dazu zahlen müssen und <lacht> ähm, <lacht> oder halt irgendwie noch ein Partner-Abo oder so und dann habe ich gesagt so ja also danke für die Angebote aber bei den Prämien habe ich tatsächlich keinen Bock und da war die richtig angepisst hat gesagt ja, so, ja wenn, man noch, wenn man nur nach den prämien guckt dann ist das natürlich nichts für einen und ich denk mir so, also was denkst du denn warum ich auch eine zeitung abonniere weil man einen tisch kippelt deswegen abonniere ich eure zeitung damit der tisch damit es gerade steht ah, <lacht> na naja. Auf jeden Fall äh, habe ich Tracks ab und zu daran erinnert, weil es gibt so ein, zwei spannende Geschichten immer da drin, die mich dann interessieren, und da ist halt viele in den Folgen dabei, die mich dann nicht interessieren. Und ähm, das Magazin Dümpe zu. So aber ist das, der, ist
0: das nicht der? Ist das nicht der? Ist das nicht der? Das ist doch auch der Grundsatz hier von ähm, ARD Weltspiegel.
1: Genau, richtig. Das ist ein super Vergleich. Also ist das Gleiche, ähm, aber. Äh, Deswegen finde ich es umso krasser, dass mich es genauso wenig interessiert, wie äh, ob die Dürre in Madagaskar <lacht> gerade Leute holen ho 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 <lacht> oder nicht, weißt du? Das, find, das interessiert mich mehr als, als die Geschichte von dem einen Typen, der in der Leinwand im Wohnzimmer stehen hat, So, weißt du? Weil so bin ich tatsächlich drauf gekommen. Du hattest mir den ARD-Weltspiegel aufgegeben
0: und dann habe ich gedacht, du gabst mir jetzt hier meine äh, Feuilleton-Hausaufgabe äh, auf und dann habe ich gedacht, ich gebe dir mal die Jugendversion davon auf quasi. In ist es die Jugendversion, ey, du kannst mir noch nicht erzählen, dass jemand, der 20 ist, sich das mit Interesse anguckt? Nee, das schauen aber ähm, ähm, Leute, die zwischen 37 und 49 sind, die sich gerne ihren Kindern näher fühlen wollen, weil die wissen wollen, was da so abgeht bei den mhm. Kids. <lacht> okay. Würdest du das nicht teilen, diese Einschätzung?
1: Ja, ey, keine Ahnung, es sind halt, also, das Problem ist, es werden Fässer und Themen aufgemacht, zu denen ich, und ich sehe mich echt teilweise wirklich am Zahn der Zeit, was Leute sagen, die nicht am Zahn der Zeit sind, aber ähm, mhm. ich, und viele Dinge, die, die ich da mitkriege, helfen mir nicht in meinem gesellschaftlichen Umfeld, in meinen Gesprächen, weil es so weirde Themen sind, die weit weg sind von meinem <lacht> normalen Umfeld, weißt du? <lacht> Vielleicht muss ich dich in meine Bubble holen. Ja, wenn du Comic Lover hast, let's go. <lacht> Voll! Also, eine ja, gute also,
0: Freundin von mir schreibt ihre Masterarbeit über Sachcomics.
1: Das ist traurig. Siehst du mal? Das ist traurig. Mit
0: <lacht> Liebe Grüße.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht, vielleicht einfach mal den Comic. Sag mal, was ist das für eine Scheiße hier machen? <lacht> ähm, boah, ich bin auch in Dead joke ne? Ich bin ein richtiger Dead Joke-Hunter heute. Das ist okay. Der, der Joke
0: Hunter. Ja. finde ich nicht schlecht.
1: Ja, naja. Das könnte
0: der neuer Twitter Handle werden. Ja, ja. also ich aber der also Der Joke Hunter.
1: <lacht> äh, ich habe auf Twitter, ich habe wie was war was war noch, ich hab noch es gab noch einen Shitstorm und zwar ähm hast du bei Y-Kollektiv diese Program-Doku gesehen?
0: Ja, 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 und die ganzen Leute von Program haben
1: äh, diese Doku-Review-Bombs gefühlt. Genau, richtig, also Program für die Leute, die es nicht kennen, ist eine, also oh, Olli, das, das erkläre ich jetzt, das kennt nicht jeder, also Program ist quasi was. ist quasi ein Meme-Board äh, im Internet, eine deutsche Seite, wo äh, aber seit jeher, also seitdem ich die Seite kenne, ich war da auch eine Zeit lang mhm. ganz, ganz viel drauf, immer rechte Memes und äh, ja. Gore, also so Verletzungen, also Leute, die zerstückelt wurden, wurden auch Morde und sowas, wurden da früher einfach auch so reingestellt. Inzwischen kannst du filtern, du musst dich anmelden, damit du diese Videos siehst und so. Aber es ist immer noch viel du zu leicht. Du musst
0: eingeladen werden
1: sogar. Inzwischen ist es, viel, es ist immer noch viel, viel zu leicht, sich da plötzlich eine Enthauptung anzugucken. So. Mhm. Und ähm, dann haben die, die Y-Kollektiv hat eine Doku darüber gemacht, dass quasi diese Seite eine der großen Anlaufstellen für Gore-Videos, also für diese Verstümmelungsvideos und so, in Deutschland ist und dann haben diese programme -Leute, die natürlich eine eingeschworene Community sind, weil das halt alles Assis sind, ja, ich hab's gesagt, <lacht> ähm, haben sie natürlich dann natürlich auf die Doku gestürzt, weil es ist immer, es ist immer so, es wirklich, also ich, ich arbeite im die Gaming. Die haben sich
0: aber auch aufgeheizt vorher. Die haben ja, ja, die haben ja vorher schon Tage vorher so gepostet, dass die Doku in zwei Tagen kommt und dass sie die ja.
1: zerlegen wollen. Genau, und, sie, und ich arbeite ja ich arbeite im Gaming-Bereich und im Gaming-Bereich ist es teilweise nicht so, nicht so krass, aber es ist ähnlich, weil es ist Wurst, was du machst. Sobald du Gaming im Fernsehen machst, schreiben Leute solche Kommentare drunter wie, Hö, ein Beitrag sagt dir aber, äh, Twitch ist eine Gaming-Plattform, <lacht> aber das ist doch eher eine Streaming-Plattform, ihr habt doch gar keine Ahnung, hahaha. <lacht> weißt du, so, ja. weil das ist das Level, weil du suchst dir einfach dann mhm. das Argument, was also was das ist ja totaler Quatsch, es ist ja totaler Humbug, was du da <lacht> gerade geschrieben hast. Um, so, und das machen natürlich diese Programmeleute auch. weil die halt alle 13 sind, So äh, haben die natürlich auch keine gescheiten Argumentationsketten, sondern wiederholen die Argumente, die ein cleverer Programm user irgendwann mal benutzt hat. Und Olli, da bin ich in, YouTube, in so eine YouTube-Diskussion eingestiegen. Echt? Und ich hab oh, gewonnen. ich
0: habe mir aber auch, ich habe mit ganz viel Spaß die ganzen Kommentare drunter gelesen. Olli,
1: ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Ich habe. In einem YouTube-Kommentar-Battle? Yes, ich, ha, es, ich habe einen Kommentar geschrieben, <lacht> dass ich die Doku gut finde, dass sie es mit meinen Erfahrungen mit der Seite deckt. Dann hat <lacht> jemand gegen. Äh, hat gegenargumentiert, meinte so, so für eine Scheiße, blablabla. Dann habe ich wieder gegenargumentiert, dann hat sich ein Dritter eingeschaltet, hat wieder Argumente rausgehauen und dann habe ich wieder geantwortet und oh, ab da war ruhig. Olli, ab da Boah, war ruhig. Leck. Sitzt Ob du seitdem einfach jede Stunde da und refreshed? Seitdem sitze ich, sitze ich einfach eine halbe Stunde, also sitze ich jede halbe Stunde Wichsen vor Programm und äh, <lacht> will, dass die Seite down geht. Oh, ich habe die einfach Pops genommen, Olli.
0: Das, das freut mich sehr. Wir können das mal äh, reenacten, wenn du möchtest. Ähm, wenn, das, wenn, wenn du das Gefühl hast, die, ähm, diese, diese Konversation hat ähm, einen Mehrwert, dass wir sie, dass wir sie vielleicht ähm, als Hörbuch darstellen. Wenn du sie mir schickst, kann ich sie bis, bis nächste oder übernächste Woche, kann ich mal versuchen, da ein Hörbuch draus zu machen. <lacht>
1: wenn ich <lacht> das hilft. Aber wir sind uns einig, dass so ein Shitstorm bei Artu Tracks <lacht> nicht passieren wird, weil Artu Tracks dafür zu gut ist <lacht> inhaltlich. Ja. ja. Also weil es zu sehr den Leuten, die diese Kunst oder diese äh, kulturellen Sachen machen, weil sie diesen Leuten zu gute und zu ähm, ja inszenierte äh, Möglichkeiten gibt Also, es gibt, es gibt so schöne O-Töne wie dort, gibt es glaube ich in kaum einem anderen Magazin. So, Das ist mir immer aufgefallen. Ich glaube, die, machen, die, die nehmen sich richtig Zeit, Leute in gute o position zu setzen. So. Hm. Dann haben sie einfach coole Protagonisten. Also, ich, es ist ja, ja. Auch, wenn, auch wenn die Themen mich nicht wirklich 100% interessieren, die Leute, die da dabei sind, ey, da geht es um eine Hip-Hop-Tänzerin. Da geht es ja. um eine Hip-Hop-Tänzerin, dann ist es einfach die, die, die Top-Background-Tänzerin von Beyoncé. Genau, von Beyoncé, genau. So.
0: Fuck und dann ist es nicht Gott. einfach irgendein fucking Produzent, der da irgendwo keine Ahnung in, in irgendeinem Kaff sitzt, sondern es ist zwar ein Dude, der im Kaff sitzt, aber der produziert halt Future
1: und Drake. Ja und für Migos so, weißt du, und, die, und ich höre genau. hör halt Beats, und denke mir so, die kennen selbst ich, so ja. ne? und das ist halt einfach, also es ist journalistisch äh, wirklich heftigen Respekt vor dem, was da passiert. Äh, meine Erzählform ist es nicht, weil ich inzwischen einfach davon weg bin, mir 30-minütige Magazine anzuschauen. Und die Online-Sachen, die sie machen, holen mich jetzt auch nicht hundertprozentig ab. Also der YouTube-Kanal holt mich jetzt auch nicht so mit den ganzen Themen ab. Ich habe gerade mal geschaut, was die erfolgreichsten Videos sind. Und das ist dann so Graffiti-Extreme-Paradox und seine Berliner Kids-Crew. Macht Sinn, warum das groß ist, ne? Weil das mhm. halt dann, wie Crew hat ein bisschen mehr gemacht hat, so dann Cloud-Rap oder so, El Guni in Young Huan, da blub ein Interview, ähm, dann Hausbesuch bei, äh, bei Young Lien, so, äh, und sowas. Das ist halt, das sind halt die Sachen, die online funktionieren, die sind aber teilweise halt wie fünf Jahre alt, so, ne? Ähm, das nächste Young Huan Interview, was dann halt wieder funktioniert und so. Und, ähm, dann wird es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass, äh, die, die, das hätte schon mehr verdient, mehr Klicks, weil die ja super Arbeit machen, auch wenn es nicht mein perfektes Format auf mich zugeschnitten ist. Ich habe gesehen, die haben, das, die haben die Länge sogar reduziert von 44 auf 30 Minuten. Ähm, ja. Und, Oder teilweise
0: äh, auf 15 jetzt mittlerweile. Oder und, äh,
1: zumindest schneiden sie die Videos auf und stellen sie genau. nochmal eins in Videos hoch. Und, ähm, ich bin also tatsächlich muss also ich glaube ich bin einfach nicht der Konsument für die Inhalte. Also ich höre mir lieber einen Podcast an, der es mir in drei Minuten zusammenfasst, was gerade der nächste Shit ist, bevor ich mir das nächste das nächste über die Reise einer Heldin auf dem Weg von der Kleinkunstbühne hin zum Varieté-Theater in New York oder so anschaue, weil das ist potenziell das ist potenziell ein Plot, den wir bei Art sehen würden. Und ich war, überrascht, ja. ich war überrascht, dass es nicht nur Musik ist. Das muss ich auch dazu sagen.
0: Es, es gab auch zum Beispiel ein Video zu Pen and Paper bei den Rocket Beans, was wir ja auch schon behandelt haben.
1: Genau. Ähm, Habe ich nicht gesehen, aber gucke mir vielleicht nur an. Ähm, ja, also es, es, ich, bin, äh, ich bin Fan vom Format, aber nicht, weil ich es ständig gucke, sondern weil ich glaube, es hat eine wichtige Rolle. Und es gibt Leuten eine Stimme, die eine Stimme verdient haben und erzählt Geschichten, die ich sonst nicht hören würde was nicht heißt, dass ich mir die Geschichten gerne anhöre. Das ja. ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Ähm, ich glaube, ich, das
0: ist so deine Ungeduld.
1: Genau, das, das ist vollkommen. Das, ich höre inzwischen, ich gucke YouTube-Videos fast nur noch auf doppelter Geschwindigkeit. Ähm, mhm. Ich höre Podcasts auf 1,5. Ähm, selbst die, wo es um Timing geht, also wo Witze mit Timing präsentiert werden, höre ich mir auf anderthalbfache Geschwindigkeit an. Einfach, weil ich so ein wissbegieriger kleiner Nerd geworden bin. Und Hörst
0: du auch quasi alle deine Musik, einfach nur Dubstep, aber dann in doppelter Geschwindigkeit, sodass es Hardstyle wird?
1: EDM. EDM ist my passion.
0: <lacht> aber auch doppelte Geschwindigkeit.
1: Auch doppelte Geschwindigkeit. Ich, ja, ich, ich höre ja. EDM auf 288 <lacht> BPM. <lacht> äh, kurz, kurz, kurze, kurzes Beispiel, wie der EDM auf 280 BPM klingt. <lacht> <lacht> Ja, das, ähm, das war ein kleines Experiment. Es ist mhm. gescheitert. Aber darüber reden wir nicht. Olli, äh, lass uns die zu zumachen. Also Arte Tracks, wie viele Folgen guckst du dir, guckst du dir im Monat an von Art of Tracks?
0: Ach, keine Ahnung. Vielleicht mal so drei, immer mal wenn was reinkommt, was mir vorgeschlagen wird. Äh, aber es ist jetzt eher so formabhängig, würde ich mal sagen.
1: Genau, ich würde. Wahrscheinlich null, weil ähm, dafür sind zu wenige Themen, die meine Subkultur treffen, irgendwie ja. da drin. Und mit
0: drei meine ich jetzt so auch so im Schnitt. Ne? Also wahrscheinlich würde ich mir eins im Monat angucken.
1: Ja. ja. Aber äh, Leute, gebt dem Format auf jeden Fall eine Chance. Es ist Bombe produziert. Es sieht Bombe aus. Ähm, mhm. es, es könnte ein bisschen schneller geschnitten sein. Ich finde den Schnittstil eigentlich ganz nice, aber es könnte schneller geschnitten sein. Was sich aber wiederum, glaube ich, mit dem generellen Arte-Programm beißt, weil das Arte-Programm an sich Glaub, also ich weiß nicht, was deren, was deren Zuschauerschaft ist, aber die wird wahrscheinlich auch ein Ticken älter sein. Und wenn du dann plötzlich mit schnellerem Schnitt kommst, bist du ganz schnell äh, die alten Leute los. Deswegen ähm, ist es ey. Mein Wunsch wäre schnellerer Schnitt, aber hey, wir gucken mal, wo es hingeht. Hast, Gut. Themen, das hast du ein paar Themen, die du wünschen würdest für Art Tracks?
0: Mmh.
1: Ich werde Lecker. Also lecker äh, safe Pod Podcast ein
0: Podcast äh, zwischen ähm, Skandal und äh, ähm, Hochkultur und Sushi.
1: also zwischen Skandal und Sushi ähm,
0: ja genau ähm, weiß ich nicht vielleicht irgendwie so, 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 so Themen wie diese russische Hardstyle Underground Gruppe ähm, und dann irgendwas abgefuckt ist so dass ich so diesen diesen Arte kitzel habe weißt du Mhm. wo du dich fragst, ist das jetzt noch künstlerisch relevant oder einfach ein bisschen drüber? Ähm, ja, oder, oder sowas einfach was würde vielleicht gut klicken.
1: Yes, oder einfach, wie funktioniert Musik in Nordkorea? Mhm, ja. Ne? Also sowas. Ah, vielleicht gibt es die ey, Ganz ehrlich, beide Themen, die wir hatten könnten auch safe schon passiert sein. und es würde Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich könnte nicht mal mit Sicherheit sagen, dass es die noch nicht gibt. <lacht>
1: also <lass, lacht> Dann da, lass doch mit dieser Konklusion äh, den Podcast zumachen, zu beziehungsweise die Hausaufgaben zumachen. Olli, deine Hausaufgaben steht schon für die nächste Woche. Du guckst dir alte Internetschlager an, wie der Terrorist und andere Sachen. Und mhm. was, darf ich, was darf ich machen, Olli? Was darf ich mir angucken? Ich war übrigens feiern am Freitag, so richtig krank lange bis halb sieben morgens, Olli.
0: Damn. Ja. Okay. Äh, ja, ähm, und äh, wie hast du dich gefühlt am nächsten Tag?
1: Richtig, richtig scheiße, weil ich vergessen habe, nachts Elotrans zu nehmen. Deswegen war ich ah. äh, Marsch.
0: Ich habe gesehen, dass äh, deine Freundin dir letztens mal Elo, Elotrans rausgelegt hat. Und dann war ich so, wow, das will ich auch mal.
1: Ja, das war aber kein Elotrans, das war einfach das, war einfach das was beim Bohren rausfällt aus dem Loch. Das hat sie einfach <lacht> abgefüllt, weißt du? Das war <lacht> am Ende, Ende ging es mir nicht besser als vorher. <lacht> also, ich habe übrigens geschaut, es gibt
0: natürlich Videos zu K-Pop bei Arte Tracks. Ähm, äh, an dieser Stelle sei es noch erwähnt. Aber Hausaufgabe. Ähm, so, ich habe ein paar Sachen für dich.
1: Oh, äh, jetzt, Hörung.
0: Möchtest du lieber einen Podcast? Ähm, etwas zum Thema. Ja, lieber einen Podcast, eine Nachrichtensendung oder einen Film? In dem Film. Okay, ähm, da sich ja Lamin, Lamin Aschet, Armin Laschet quasi schon so ein bisschen verabschiedet hat, gehe ich jetzt mal so ein bisschen davon aus. Oder wir können zumindest mit relativ hoher Sicherheit sagen, es wird Gelb und Grün mit einer Re Regierung geben, welche beide im Parteiprogramm stehen hatten, dass Cannabis legalisiert wird, ähm, weshalb ich dir den Film Lambok Lombok beide mal mit aufgeben würde. Okay. Äh, als alte Filmklassiker.
1: Okay, ich habe ich hab, ähm, beide schon gesehen, mhm. aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen.
0: Okay. Fändest du die Hausaufgabe in Ordnung?
1: Du hast das dich gerade
0: mit einem äh, äh, entsetzten Gesichtsausdruck zuerst angesehen. Das ist, das ist die Ach Hattest du gedacht, dass ich dich jetzt frage, dass du irgendwie drei Kilogramm Hasch isst oder so?
1: Ich dachte, ich darf kiffen, Oli. Das, <lacht> das wäre das wär die ja, Hausaufgabe. <lacht>
0: Aber nicht auf Lunge. Nicht, nicht, auf, auf, Lunge. Lunge. nicht <lacht> auf Lunge. Nee, das machen wir dann, wenn es legales Hauke. Bis ja. dahin, wir sind ja kein Crime, wir sind kein True-Crime-Podcast.
1: Äh Ey, True-Crime-Podcast, wo einfach Leute im Podcast <lacht> umgebracht werden. Ich bin safe nicht der Erste, der die Idee hat, aber ich wäre der Erste, der die Idee für euch produziert. Ich fliege in Länder, wir machen Dark Tourism, aber als Podcast und machen wirklich Straftaten. <lacht> Weißt du? Ihr füllen, so, wir du wir füllen was ihr wollt. Ja, wir genau, füllen genau. ein Programm einfach. Das ist
0: wir sind der Gore-Podcast. Äh, ja. Alles und lecker.
1: Und äh, hier seht ihr, wie einer Kuh das Bein ausgerissen wird. Ah nee, ist ein Podcast, ihr hört's es nur.
0: Heute fahren wir nach Kambodscha und schießen mit
1: Bazookas auf Kühe. <lacht> ich finde Bazooka ist so ein geiles Wort Weil das einfach ja, absurd <lacht> absurdum führt, was das Ding ist Ich meine, das ist eine riesengroße Mörderwaffe die das Potenziell kann das Ding 150 Leute umbringen Und das, oh, heißt das klingt Bazooka. wahnsinnig cool Das klingt, ja. ein das klingt wie ja. so ein Tanzmove ja. Oder, Oder der Anführer von einer Gang Ja genau, oh mein Gott, da, <lacht> da kommt Bazooka der hat wieder das Klappmesser dabei ja. Aber ich finde auch, das klingt, das klingt ein bisschen wie ein Katzenname weißt du? Bazooka, komm her Bazooka. komm. <lacht> genau ja. ja, nee, also
0: ja. ich finde, Bazooka oder Taifun
1: auf jeden Fall, äh, eines meiner Kinder wird so heißen. Ähm, ich habe, ja. pass auf, wir hat, ich hat, bei unserer Comedy Show war, er hatte ein hatte einen Comedian seinen Kollegen dabei und der hieß Taifun. Ne? Und mhm. äh, dann haben die, er hat er sich mal so vorgestellt, oder sein Kollege hat ihn mal so vorgestellt, Taifun wie die Naturkatastrophe. ne Und dann hat, <lacht> hat er gesagt, so, was, glaube ich, gute erste Leine war. Und dann habe ich gesagt, so, ach, deswegen machst du hier so Welle oder was. Und ja. ich, ich weiß nicht, ob er den schon mal gehört hatte. Auf jeden Fall hat mhm. der, der Spruch hat richtig gekillt. Also, so, also der, <lacht> der, der Typ, der, war, der lag am Boden vor Lachen. Weiß ich weiß nicht, ob er den zum allerersten Mal gehört hat oder so, aber...
0: Das, das fände ich schön, weil normalerweise hat jede Person jeden Namenswitz über den eigenen Namen schon gehört. Und ich hoffe, mhm. du konntest sein Leben
1: ein wenig bereichern. So. Ja. Ist das, nicht, also. ist das
0: nicht ein schöner Abschluss?
1: Yes. Olli, lass uns dicht machen. Äh, morgen wieder Schule. Und ähm, deswegen wünsche ich euch da draußen eine wunderschöne Nacht und einen wunderschönen Morgen oder ein wunderschönes Tippen, denn ihr müsst Mail schreiben an allesinleckerhalt.auel.com. Und ansonsten, äh, Olli, bleibt nichts anderes zu sagen, außer das musst du jetzt füllen, das Wort. Äh, sag nichts Schlechtes über uns.
0: Und ähm, ja, ähm, bleibt cool. <lacht>
1: smooth Face. Hast du gut gemacht? <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Das habe ich an der ähm, Axel-Springer-Akademie für Bildende Künste gelernt. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.